0: So langsam fordert der Herbst oder der Lockdown oder beides seine Tribute. Wenn es euch ähnlich geht, dann hört jetzt zu bei Philipp Flieger und Ralf Scholt in der Bestzeit. Ja, normalerweise sehe ich ja, wenn äh, Philipp sich wie immer zu unserer Aufzeichnung in den Video-Call einwählt, einen lachenden, fröhlichen Menschen. Äh, auf jeden Fall sehe ich heute einen, ähm, ja zumindest wieder mit einem Lächeln versuchenden, äh, sehr gut frisierten Menschen. Ja, der aber mir im Vorgespräch schon gesagt hat: Ah, irgendwie haut's mich gerade da nieder in äh, der ein oder anderen Hinsicht. Was ist los? Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ja, Ralf, schön dich zu sehen. Das ist eines der Highlights meiner Woche, denn die war sehr unspektakulär bisher, oh, muss danke. ich sagen. Jetzt, muss, jetzt mache ich mir Sorgen, glaube ich. Nein, also es ist einfach nicht so viel passiert bei mir die Woche, außer dass ich nach besagtem Special Vlog, den wir letzte Woche ja auch ein bisschen besprochen haben, und im Vorgespräch habe ich ja schon gesagt, oh, ich fühle mich an dem Donnerstag nicht so gut. Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Es hat mich jetzt wirklich, es ist nicht oft im Jahr der Fall, dass ich mal mit einem Infekt zu kämpfen habe, aber das war vielleicht alles dann doch ein bisschen viel und ab Freitag habe ich mich dann erstmal ein paar Tage ausgesetzt. Es ging mir nicht katastrophal schlecht, aber auf jeden Fall schlecht genug, um zu trainieren und wie wir ja hier in dem Podcast, glaube ich, an der ein oder anderen Stelle schon beleuchtet haben, ist es absolut unvernünftig, trainieren zu gehen, wenn man krank ist und an die eigene Regel habe ich mich auch gehalten trotzdem, äh, weiß ich nicht, waren die letzten Tage nicht so geil. Also ich habe dann irgendwie Montag schon wieder versucht, so ein Training zu starten. Ich hatte mit Renato geschrieben, wir hatten einen Plan sogar gemacht, wie wir die Woche umbauen. Es hat so mittel gut geklappt, würde ich jetzt mal sagen. Also auch ein bisschen mehr für Realität hier äh, im Podcast. Ähm, es ist nicht immer alles geil bei uns Profis, auch wenn man natürlich gerne die geilen Einheiten äh, auch auf Social Media teilt. Ich glaube, ich habe die Woche nichts gepostet, weil ich hatte nichts ich hatte nichts zu erzählen einfach. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Es Nein, ist du,
0: du, du hast wahrscheinlich schon was zu erzählen, aber es, äh, es fühlt sich nicht in Glanz und Gloria der Instagram-Stories ein, die man sonst so macht vielleicht. Das ist vielleicht ja. der Ansatz, oder?
1: Ja, ich glaube, das kann man sagen. Also es waren einfach es waren ein paar Läufe, die waren okay, aber also ja, also klar, man geht jetzt nicht in so, wenn du da aus einer Krankheits-Situation zurückkommst, geht es jetzt eh nicht darum, gleich die Welt einzureißen, sondern erstmal wieder in irgendeine Art von Rhythmus zu finden, aber ich glaube, genau das hat die Woche irgendwie echt noch nicht so geil geklappt. Also ich war laufen, ich glaube Montag war ich 20 Kilometer laufen, ähm, hügelige Runde, weil ich einfach dachte, ich will ein bisschen Abwechslung, ich gehe immer die gleichen Strecken an der Donau und Tempo ist ja eh egal. Boah, da habe ich mich schrecklich gefühlt, muss ich sagen. Also Vierer-Schnitt hat sich absolut schrecklich angefühlt und ich äh, mich geschwitzt und also nicht, dass ich es nicht sonst auch schwitze, das müssen wir vielleicht klarstellen, aber <lacht> es hat sich einfach nicht fit angefühlt und dementsprechend äh, hat das mir irgendwie meine Laune auch ein bisschen verhagelt. Ich bin die Woche echt nicht gut drauf gewesen, also muss ich auch leider äh, meine Frau hier in dem Fall ein bisschen bemitleiden, aus meiner Sicht. Ähm, ich habe schon versucht, mich ab und zu zusammenzureißen, aber ich war diese Woche, glaube ich, nicht der wie soll ich sagen der 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 Mensch der ich sonst bin und äh, mit sehr viel äh, guter Laune um sich wirft sondern äh, ich habe einfach scheißlaune gehabt und mittwoch ich habe es vorher gesagt äh, kann man ja auch mal erzählen ich habe mittwoch einfach keinen Bock gehabt zu trainieren ich habe es einfach nicht gemacht muss ich ganz ehrlich sagen also ich war um elf, glaube ich beim zweiten Kaffee und Barbara hat irgendwann auch mal gefragt du also willst du heute noch trainieren gehen mal? Es soll heute noch schlechter werden vom Wetter. Und dann habe ich gesagt, nee, du, ich, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich habe keine Motivation.
0: Ich fühle mich das nur beschissen. Ist, also, also erstens ist das ja mal äh, total ehrlich und menschlich. Und
1: ich glaube, es ist auch alles total richtig. Hast du eigentlich richtig Fieber gehabt? Naja, es ging so. Also nicht richtig katastrophal, aber ich habe mich ein bisschen ja, fiebrig und so gefühlt und halt so ein Brett vor dem Kopf, Nase gelaufen und alles mm, zu und so. Okay, ja. okay, ja.
0: Also okay, erkältet. Also, zumindest hast du dich letzte Woche schlechter angehört, weil du da ja so angefangen hast, so, so nasal zu werden. Ja, ne? ja, Also das sind so die ersten Anzeichen, ja. Aber das ist ja auch mal genau so, wie es im normalen Leben für normale Läuferinnen und Läufer auch Absolut. Ist. Es fängt so an mit der Nase, ja, dann denkt man sich nichts. Heute denkt man sich natürlich eine Menge, ja, habe ich jetzt äh, Corona oder was auch immer. Und dann, äh, wie gesagt, so Brett vor dem Kopf oder irgendwie blöd, ja, dann fängt man an, äh, irgendwie dagegen zu arbeiten mit irgend, irgendwelchen Hausmitteln oder Haushausmitteln oder den Mitteln, die die Oma
1: schon empfohlen hat? Wir, wir, wir Sportler dürfen ja die geilen Mittel nicht nehmen. Das ist ja unser Problem immer. Also die geilen, die geilen Sachen, geilen die, Mittel der, die der normale Mensch in der Apotheke bekommt, die dürfen wir ja nicht nehmen. Wir können mehr wasser spray nehmen. Ja, super geil. Also das hat super, total viel geholfen auch. Ähm, ansonsten nein. Ich habe schon natürlich so mit Vitamin D, Zink, das, was wir sonst ja auch schon mal erwähnt haben versuche das nochmal umzubiegen und auch mal mit bisschen Pause, aber es hat, äh, in dem Fall war war ich schon einen Schritt zu weit, glaube ich ähm, und äh, ja ich denke mal im weitesten Sinne vielleicht so ein bisschen die Spätfolge nach dem, ja nach dem Special Block einfach, also irgendwo werde ich mich da glaube ich ein bisschen ähm, vielleicht zu so krass verausgelegt haben vielleicht nicht schnell genug umgezogen, geduscht, keine Ahnung Immunsystem vielleicht schon ein bisschen, bisschen ähm, low gewesen, aber ja, ist jetzt äh, auch nicht ein Weltuntergang, ähm, was mich eher ein bisschen nervt ist, äh, dass man jetzt nicht so wieder direkt energiegeladen durchstarten konnte, sondern dass man halt so ist, wie man sich sonst nicht kennt, nämlich ohne Energie, ohne Motivation, ohne Drive, das ist bei mir sonst nicht der Fall, ich bin sonst jemand, der eigentlich immer das Gefühl hat, der Tag hat nicht genügend Stunden und man muss neben dem Training noch tausend Sachen machen, ähm, da war die letzten Tage auf jeden Fall nichts von zu spüren. <lacht>
0: An der Stelle schalte ich dann gerne mal in äh, die Rolle des väterlichen Psychologen um. Hab ich äh, Philipp Grün äh, schon gesagt und schon geschrieben in dieser Woche. Wart mal ab, wofür es gut ist, ja? weil dein Körper hat ja jetzt nur die Signale gesendet, er braucht mal eine Auszeit. Das stimmt, ja. Ja, so, deshalb äh, wart mal ab. Ja, ich habe das Gefühl, dass dein Körper da äh, sehr sensibel reagiert hat. Und wenn du äh, das so schilderst, dann hört sich das auch so an, dass du vernünftig reagiert hast, nämlich frühzeitig den Stecker gezogen hast und gesagt hast, nee, jetzt nicht. ja. Und wenn man äh, zu Hause sitzt und schreckliche Aufgaben dem Joggen vorzieht, wie du das ja offensichtlich Ach, am Mittwoch getan hast, oh, vielleicht kannst das, du das ja gleich mal schildern, das ist dann noch nie ist passiert. das ja ein Signal. Dann ist das ja ein <lacht> Signal. Ja? Und pass mal auf, in zwei Wochen habe ich das Gefühl, hast du das hoch.
1: Das wäre ein ist, guter ist in Zeitpunkt. Zwei Wochen,
0: nee, das ist zu früh noch. Es also also wäre zu, zu früh, früh. aber würde ich trotzdem
1: ja. als gute Welle schon mal mitnehmen, wenn ich mich in zwei Wochen wieder super fühle, sage ich jetzt mal. Äh, es wurden ja heute zumindest, das kann man ja mal vorwegnehmen, ähm, Startlisten für den Valencia-Marathon veröffentlicht und bei allen Zweifeln, die uns Profis aktuell ja doch auch umgeben, ob überhaupt das, wofür wir trainieren, stattfinden kann, ähm, ist es jetzt ja mal ein gutes Zeichen, dass äh, für das Event jetzt mal die Startlisten nicht nur für den Marathon, sondern sogar auch für den Halbmarathon veröffentlicht wurden, äh, der zeitgleich oder zumindest am gleichen Tag auch stattfinden wird und auch extremst gut besetzt ist. Ähm, das deutlich als gutes Zeichen. Die generelle Entwicklung in Spanien ist immer noch nicht so toll. Die ist eher so der deutschen mit der deutschen vergleichbar, wenn nicht sogar ein bisschen schlechter. Aber ja, wir werden mal sehen. Also ich bin da, ich versuche da auch in dieser Hinsicht positiv zu bleiben. Und ich äh, ja, muss ja jetzt auch kurz
0: sagen, was du gestern vorgezogen äh, hast. ja, ja genau. Ja, das, ist, das ist
1: zu gut, als dass du es nicht erwähnst. <lacht> das ist was. Also wenn es eines gibt, was ich an meinem Job und am Selbstständigsein hasse, dann ist es Buchhaltung und Steuer. Das ist wirklich was, was ich immer so gerne so weit wie möglich wegschiebe. Dadurch wird es natürlich immer noch schlimmer und kostet noch mehr Zeit. Und am Mittwoch, da wusste ich schon, das wird auch ein richtiger Struggle, das für den Oktober zu machen, weil da hatte ich schon einen kleinen Vorgeschmack im Oktober für den September. Alles das, was im Trainingslager in Italien war, mit Maut, und dann war ich viel unterwegs, dann war ich noch in Hamburg, dann war ich noch in Berlin, tausende Abrechnungen, Quittungen. Ich weiß nicht, alleine glaube 30, na 30 ist übertrieben, aber 15 Mautzettel und ich weiß nicht, wie viele Tankbelege und das musst du dann alles einscannen und digital, ah, da habe ich schon gedacht, das, das wird, wird ein richtiges Ding, aber Mittwoch war ich so down und hatte keinen Bock auf Training, dass ich dann gesagt habe um elf, ach komm, ich gehe mal drei Stunden ins Büro, ich mach mal die Steuer. Also der, der Pluspunkt ist, den, den Schmarrn habe ich jetzt für, für November, also für den letzten Monat schon erledigt, sehr früh im Monat sogar, ähm. Aber das zeigt auch, dass dieses, wie soll ich sagen, das Motivationslevel für Sport an diesem Tag offensichtlich nicht so hoch war. Ähm, aber man hat zumindest was anderes geschafft. Das kann man vielleicht als kleine positive Anekdote da noch sehen. Normalerweise geht es ja andersrum, ne? dass man am Schreibtisch sitzt und denkt...
0: Boah, jetzt der nächste Stapel Belege oder die Anfrage noch von der Versicherung oder da muss ich noch antworten und äh, ja, mein Vermieter und die Jahresabrechnung hast du nicht gesehen und dann denkt, nee, jetzt geht's nicht mehr, jetzt gehe ich laufen. ja Tatsächlich ist ja, also zumindest im Westdeutschland, ist ja offensichtlich eine andere klimatische Zone als Regensburg. Bei uns ähm, nicht.
1: Also heute war es erste mal Sonne seit einer Woche, würde ich sagen, oder so. Also bei uns ist es ja seit einer Woche Sonne. <lacht> <lacht> also fantastisches Herbstwetter, ja, das ja total zum
0: Laufen einlädt. Ich bin, muss ich zugeben, immer noch sehr vorsichtig mit laufen, weil ich mir ja die Wade zu laufen hatte in der letzten Woche.
1: Was sagt der Aber, Physio?
0: Ja, wird immer noch sehr gut behandelt. Physio war sehr zufrieden vorgestern. Okay, ähm, Bin mit dem Fahrrad hingefahren und dann noch mit dem Fahrrad eine, eine große Runde hinten dran gehängt. Ähm, aber ich war nur zweimal ganz kurz laufen und zwar mit meiner Tochter, weil die ja jetzt auch vom Lockdown betroffen ist und ja. äh, ihren normalen Sport, also Schwimmen und äh, Leistung nicht mehr durchführen kann. Zumindest in Nordrhein-Westfalen sind halt alle Schwimmbäder zu und äh, Fitnessstudio und... Sportplätze sind zu, alles, was unterhalb von Kaderzugehörigkeit ist, kann jetzt Eigentlich nicht betroffen. mehr, nicht mehr trainieren. Ja, und das gilt eben auch für die Kleine. Und die nicht zu bewegen, im Laufe eines Tages ist keine gute Idee, ja, weil die einfach zu großen Bewegungsdrang hat. Das ist ja also, gut, also das ist ja schön. Ja, also hole ich mal wieder meine äh, leicht verschütteten Fähigkeiten als ausgebildeter Sportlehrer. Ja, die Klumsportlehrer <lacht> darf ich mich ja sogar schimpfen und äh, mache dann so ein kleines Bewegungsprogramm. Ja, tatsächlich waren wir... Vorgestern dann im Wald und ähm, da habe ich sie dann so ein bisschen äh, die, die Hügel hoch und runter geschickt und solche Sachen äh, und habe schon mal wieder ein bisschen äh, Fußgelenkslauf und ein bisschen Lauf ABC mitgemacht. Ne? Solche Sachen. Ja, gestern habe ich. Was konntest du machen mit der Wade? Ja. Das ist ja ein gutes Zeichen. Ja, klar ist ein gutes Zeichen, aber ist ja keine Dauerbelastung. Ne? Also das, ja, das stimmt. Äh, ja. Gestern habe ich dann äh, auch schon ein kleines Zirkelprogramm mit äh, Sprints zwischendurch mitgemacht. Ist sicher auch ein ganz toller Anfang. Don't do this at home.
1: Aus dem Lehrbuch, ja, kann man sagen.
0: Quasi aus dem <lacht> Lehrbuch, ja, aber waren nur kurze Sprints bei uns im Garten rauf und runter. Aber ähm, ja, so, so tastet man sich ja dann wieder daran. Ja. Aber für alle Läuferinnen und Läufer heißt ja jetzt wieder, nee, kein Alternativprogramm, nee, nicht äh, ins Fitnessstudio gehen, nein, nicht schwimmen gehen, sondern jetzt heißt wieder laufen, laufen. Ja. Und ich habe das letzte Woche schon gesagt, und das gilt jetzt noch viel mehr, täglich mehr Menschen im Wald. Ja, Es ist unfassbar. Ja, die Parkplätze sind voll. Die Leute wandern und äh, gehen mit äh, ihren Kindern, weil die haben natürlich äh, auch Kinder zu Hause, die Bewegung brauchen, ja, damit die einigermaßen, äh, klarkommen mit ihrer Energie. Klar. Ähm, und es geht natürlich jetzt auch wieder viel mehr Menschen joggen, ja. Da müssen wir unser Versprechen von der letzten Woche ja auch einlösen. Wir haben gesagt, dass wir, äh, nochmal ein paar Tipps geben. Wie fange ich eigentlich an, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel länger nicht gejoggt bin, ja, ähm, was machst du, wenn du aus einer Saisonpause kommst, äh, weil da fängst du ja auch nicht gleich an, 20 Kilometer zu brettern oder, äh, in drei Minuten 40. zu, ja. 40. ja, genau, ja.
1: <lacht> nee, also ja, ich, ich sag mal, normalerweise, wenn wir eine Saisonpause haben oder die sich üblicherweise jetzt bei mir in meinem Fall an einen Marathon anschließt oder so, ähm, dann ist es nicht unüblich, dass ich wirklich auch mal, also wenn jetzt nicht der Druck da ist, aus irgendwelchen Gründen, dass du sofort wieder in den in Trainingsprozess ähm, kommen musst, das ist so die einzige Zeit, wo ich auch äh, mir mal eine bewusste Laufpause auch gönne, weil ich meine, wir haben es jetzt zum Beispiel in dem Fall gesehen, also wenn man es übertreibt so ein bisschen oder vielleicht auch die, die Umfeldbedingungen, äußeren Einflüsse ein bisschen herausfordernder werden, ähm, der Körper nimmt sich seine Pause, so oder so, früher oder später und ähm, ich glaube, es ist oft dann besser, sagen wir mal, wenn du zum Beispiel einen guten, ähm, eine gute Vorbereitung auf einen Marathon machen konntest, im Idealfall sogar mit dem erfolgreichen Rennen, dass man dann aber auch äh, ein bisschen in sich geht und dann nochmal sagt, hey, ähm, ich mache jetzt zwei Wochen mal, zumindest kein Laufen. Von mir aus Alternativtraining, was jetzt wie gesagt draußen ist, äh, äh, zumindest äh, im Schwimmbad oder in auf, auf normalen Sportstätten schwierig ist, aber was anderes oder nichts, also einfach was den Körper nicht belastet und dann ist es aber auch ganz normal, dass man vielleicht, ich würde sagen in der ersten Woche, wenn ich zwei Wochen nichts mache, Ja, naja, dann versuche ich irgendwie vielleicht zwei Tage laufen, einen Tag Pause oder alternativ zwei Tage laufen und also schon dann immer mal wieder noch ein bisschen Puffer einbauen, weil man glaubt es oder nicht, ähm, ich habe das sicherlich in dem einen oder anderen Interview, vielleicht sogar im Podcast hier auch schon mal gesagt, wenn ich zwei Wochen nichts mache, egal was ich davor gemacht habe, egal ob ich da ein halbes Jahr durchgepowert habe und Marathon und was weiß ich was, ey, da ist Muskelkater vorprogrammiert. Also das ist wirklich erstaunlich, ich habe das früher auch nicht fassen können eigentlich, aber äh, der Mensch ist halt ein krasses Gewohnheitstier und der Körper gewöhnt sich natürlich an Reize und wenn ich, äh, selbst wenn ich wochenlang 180 oder mehr Kilometer die Woche laufe, wenn ich zwei Wochen nichts mache, dann ist schon mal klar, dass wenn ich wieder laufen gehe, dass ich das irgendwie merken werde, dass dann die Beine am nächsten Tag schon ein bisschen schwer sind, die Oberschenkel ein bisschen fest, die Wade ein bisschen zu. Insofern ist es auf jeden Fall sinnvoll, da jetzt nichts zu übertreiben. Also ich, ich versuche meistens zwei Wochen vielleicht dann ähm, zu pausieren und zwei Wochen mich wieder an ein normales Training zu gewöhnen. Sagen wir mal, dann läufst du halt in der ersten Woche vier, fünf, sechs, ja, fünfmal vielleicht. In der zweiten Woche dann sechs, sieben Mal, je nachdem, wie du dich da so fühlst. Und dann kannst du in der dritten Woche eigentlich schon wieder... Ähm, bei mir in meinem Fall so eine 140-Kilometer-Woche machen, also wo du dann vielleicht entweder jeden Tag 20 rennst, in welcher Form auch immer, oder tatsächlich mal ein paar äh, kürzere Dauerläufe, aber doppelst. Ähm, das ist eigentlich ganz normal. Also das sollte eigentlich für andere Leute heißen. Bei allem Elan, den man jetzt vielleicht auch hat, das ist ja gut. Also vor allem die Jahreszeit ist jetzt ja ein bisschen weniger geil als im Frühjahr, als der erste Lockdown da war, wo man vielleicht auch dachte, der Winter ist vorbei, der Frühling beginnt, ich möchte jetzt auch raus und so, das ist ja schön, jetzt gerade zumindest in Regensburg ist es oft nicht so schön rauszugehen, aber für die Leute, die das jetzt tun wollen, ich würde es trotzdem jetzt nicht im ersten Schritt direkt mit einer Stunde oder was auch äh, übertreiben, je nachdem, was man halt davor gemacht hat. Das hängt natürlich da stark davon ab. Aber für die Leute, die jetzt davor vielleicht nicht so regelmäßig laufen waren und auch für die Leute, die sagen, ja ähm, ich habe jetzt wirklich äh, eigentlich nichts mit Laufen am Hut. Ich habe im Frühjahr das jetzt intensiver gemacht und habe äh, aber trotzdem das alles in Chucks gemacht. Dann würde ich schon auch empfehlen, dass man vielleicht in dem ersten Schritt mal doch zum Laufhändler seines Vertrauens geht und sich dann... Äh, bei einer idealerweise Laufbandanalyse ein solides Paar Laufschuhe kauft. Von mir aus gerne im Rocky-Hoodie-Rennen und in der Jogginghose. Das ist alles können wir alles machen. Finde ich auch irgendwo cool. <lacht> das sieht man ja auch immer mal wieder noch. Aber gute Laufschuhe sind schon, also würde ich sagen, eine Grundvoraussetzung.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man ja jetzt sagt, okay, es ist ganz toll im Wald, weil bunt und äh, oh, super ja. frisch und tolle, klare Luft. Jetzt fange ich nach zehn Jahren einfach mal wieder anzulaufen. ja, Weil ja. Mein, mein Fußballverein hat zu und ich kann äh, nicht kegeln gehen und nicht schwimmen gehen und nichts machen und nicht in Fitnessbude gehen. So, jetzt gehe ich mal wieder laufen. Ey, es macht überhaupt nichts, wenn ihr 500 Meter lauft und 500 Meter geht über und 500 300. Meter läuft und 500 Meter geht. Ja, also auch so kann man anfangen. Das gilt noch, noch nicht als äh, Intervalltraining durch, <lacht> aber äh, irgendwie muss ich mich ja mal wieder reinfinden. Ja? Genau. Und, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich irgendwie mal zu viel habe oder einfach auch scheiße drauf bin, dann merke ich das relativ schnell, wenn ich loslaufe oder auch wenn ich mich aufs Fahrrad setze. Es ist beides gleich. Heute ist nicht der Tag. Ja? ja. Und dann muss man irgendwann auch sagen, okay, jetzt halte ich einfach mal an und und geh mal äh, drei Minuten oder fünf Minuten, ja, oder äh, dreh gleich wieder rum und dann ist es halt nur halb so lang, ja, dann ist es nur halb so lang, ist nicht so dramatisch, ja, weil das sind ja alles Signale
1: und warum soll ich soll ich immer gegen die Klaue, ne? Das habe ich hab ihr glaubt es nicht, <lacht> Dienstag, das war schon so ein Tag, wo absehbar war, dass der Mittwoch vielleicht ein Tag ist, wo ich nochmal so ein mentales, eine mentale Auszeit brauche, sagen wir mal. Ich habe mich Montag und Dienstag da reingequält wieder in so einen Trainingsprozess. Es hat sich nicht geil angefühlt nach dem Infekt. Man hat sich gezwungen. Es ist nicht so viel besser danach gewesen. Normalerweise ist es so, ich habe natürlich, da müssen wir mal ganz klar reden, ähm, auch für mich als, sagen wir mal, Profi ist es jetzt nicht, nicht jeder Tag geil oder fühlt sich nicht jeden Tag super. Ähm, dementsprechend zwingt man sich natürlich oft und man ist ja diszipliniert, sein Training durchzuziehen. Und oftmals, und das ist schon oft so, fühlt man sich danach besser. Ich würde sagen, fast immer fühlt man sich danach besser. Aber es war weder am Montag noch am Dienstag der Fall. Und am Dienstag war es so... Da habe ich mir wirklich dann gedacht, um mich selber zu überlisten, weil ich schon wusste, oh, das wird heute mich, also wirklich die komplette Energie, die ich habe, wird es kosten, das überhaupt diesen, mich vor die Tür zu bewegen und das durchzuziehen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, der Trick ist, ich laufe 10 Kilometer in eine Richtung, dann musst du ja auch wieder zurück. Dann hast du ja keine Wahl sozusagen. Also es war schon echt schwer, diese 10 Kilometer in eine Richtung zu laufen, der Donau entlang. Und auf dem Rückweg dachte ich mir, weil ich einfach so keinen Bock hatte, und sich einfach nicht geil, es hat, wirklich, es hat sich katastrophal angefühlt, also nicht so wie die ganzen letzten Wochen, es war einfach so ein Kampf und du fühlst dich so zäh und schlapp, also bin ich dann gelaufen dann dachte ich mir, nee, ich mach auf dem Rückweg einen kleinen Umweg, ähm, über so Trails, des, die Regensburger werden das kennen, Max Schulzesteig heißt der, das geht dann weg von der Donau, relativ knackig steil erstmal hoch und dann bist du auf so einer Klippe quasi, kannst du da äh, oberhalb der, der Straße neben der Donau laufen, das ist eigentlich eine sehr geile Aussicht auf die Donau und äh, die Umgebung und da habe ich nach 13, 14 Kilometern einfach mal angehalten und habe tatsächlich die Uhr mal abgestoppt und habe mit drei Minuten einfach mal die Gegend angeschaut. Macht man ja sonst nicht so oft, also ich zumindest nicht, weil man es ja laufen dann oft leider nicht so oft genießt, sondern man macht es ja aus äh, reinen Leistungsaspekten. Und die Strecke ist sicherlich nicht die schnellste, schneller wäre es gewesen, ich laufe an der Donau weiter. Ähm, das ist dann schon trailig und man muss jetzt auch ein bisschen aufpassen. Es ist relativ schmierig gewesen, was die Tage nachts über geregnet hat. Aber da oben mal einfach stehen bleiben außer mir war da keine Menschenseele, dann den Blick mal schweifen lassen, so über die Umgebung, habe ich einfach mal drei Minuten auf mich wirken lassen und dann bin ich weitergelaufen. Das klingt total gut. Es klingt doch total gut, oder? Was man sonst nie macht, macht nee, wahrscheinlich äh, viele ich, von unseren Zuhörern oft, ich aber erst, ich, ich leider nicht. Also.
0: nee, Ich habe ich hab jetzt erst gedacht, da wäre eine Bushaltestelle gewesen.
1: <lacht> das wäre auch geil gewesen.
0: <lacht> ja, ja, also Tatsächlich ist das ein kleiner Vorteil, wenn man ähm, mit dem Fahrrad unterwegs ist, weil dann hält man schon mal an und äh, trinkt irgendwas oder äh, trinkt einen Kaffee oder was auch immer, weil man weiter weg ist. Ja. Aber beim Laufen macht man es ja tatsächlich nicht, weil es, nicht. Klingt, es kommt einem ja vor wie, jetzt bin ich total neben der Spur oder schwach oder keine Ahnung. Ja, das man einfach ja. mal stehen bleibt und mal guckt, ja, äh, weil man nimmt es ja nicht mehr so wahr, wenn man ja seine bekannten und vertrauten Strecken läuft. Ja, was ist da jetzt noch schön oder nicht schön? Ja, weil dieser Trend ja in vielen äh, Fashion-Zeitungen oder Fitness-Zeitungen äh, neulich habe ich sogar in der Apotheker-Rundschau gesehen. Ja, da steht ja immer Waldbaden, mhm. ja, so als neuer Trend aus Japan: Waldbaden, ja, und das verwechseln Leute mit Waldlaufen. Ja, weil Waldlaufen ist was anderes. Das ist auch geil, aber das ist was anderes. Ja, weil das heißt aber Waldbaden, Waldbaden impliziert man man schlendert durch den Wald und Waldbaden geht, geht jedenfalls in der, in der japanischen Variante, wo eben auch die Effekte und die Auswirkungen auf, äh, auf den Kreislauf, auf Blutdruck mhm. und so weiter belegt sind. Okay. Geht ganz anders, nämlich wirklich langsam. Okay. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass man versuchen muss, ins slowmo sich zu bewegen, sondern dass man bewusst den Wald hat auch wahrnimmt. Also dass ja. man da mal hinguckt. Ja, dass man sich mal vielleicht anguckt, wie, wie sind denn die Bäume. Anfang November und äh, was wächst denn hier und was wächst hier nicht und äh, ja. welche Bäume stehen hier einfach nebeneinander oder ja, keine Ahnung, also dass man eine bewusste Wahrnehmung macht, ja, keiner muss um die Bäume rum seine, seinen Vornamen und Nachnamen tanzen, <lacht> ja, äh, wer mag, kann die Bäume auch umarmen, aber muss man auch nicht zwingend machen, ja, sondern, ähm. Man man schlendert halt einfach durch den Wald und nimmt das ein bisschen bewusster wahr. Ja, einatmen, ausatmen hilft auch manchmal. Ja. ja, also für alle, die nicht atmen beim Laufen, die können dann wenigstens da mal einatmen, ausatmen versuchen. Also dass man, dass man das wieder so bewusst runterholt. Ja, tatsächlich gibt es dazu ein Forschungsprojekt an der Uni in München. Okay. Ja? Und ähm, da, da wollte ich immer schon mal anrufen, das mache ich jetzt mal für nächste Woche, vielleicht können wir da, ähm, da ist eine Professorin mit äh, der Erforschung des Waldbadens ähm, zugange. Ich weiß nicht, ob die sich auch mit dem, mit dem Crossover zum Laufen beschäftigt, weil das wäre ja mal spannend, ob das Laufen durch den Wald einen anderen Effekt hat als das Laufen an der Donau. Obwohl mhm. beides klingt für mich optisch jetzt reizvoll. Oder das Laufen durch New York City. ja, ja. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Aber das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Und warum gehen die Leute sonst alle hier in den Wald und bevölkern die die Waldstraßen, dass man nicht mehr, nicht mehr, ich weiß nicht, was da am Wochenende passiert, aber ich glaube, es wird, es wird wieder, zu, wieder zu Staus führen, ja, dass man da nicht hingehen kann. Ja. Also das ist jedenfalls spannende Ansätze. Ja, und äh, cool, dass du, dass du das so sagst, ja, dass du einfach mal anhalten konntest und gesagt hast, so jetzt muss ich einfach mal kurz warten. Ja, ist so. ja
1: ich habe mal gedacht, das ist, ich bin selten hier oben. Jetzt bin ich gerade da und äh, dann genießen wir doch mal den Moment auch kurz, wenn hier sonst ja auch niemand ist. Und lass mal hier drei Minuten das auf mich wirken. Es hat aber dann angefangen zu regnen, dann muss ich mir dann wieder überlegen, hm, macht es jetzt so viel Sinn, noch länger zu warten, weil es wird dann relativ schnell auf diesen sehr schmalen Pfaden doch auch, äh, sagen wir mal, relativ schmierig und ähm da gab es dann ein, zwei Stellen, das äh, da ist jetzt nicht so gut abgesichert, sagen wir mal, wo es runtergeht. Da dachte ich, mir gehen wir mal lieber auch noch mal langsam vorbei, ja. bevor äh, der Valencia-Marathon ohne mich stattfindet. Ja, ja, genau. Du hast deine Trailschuhe nicht dabei und, äh, und die Steigeisen auch nicht. Ne? Das war, habe ich äh, vorher nicht daran gedacht, dass das äh, vielleicht so, so weiterlaufen wird hier. Aber nein, also das vielleicht auch mal, das war ganz gut. Also sowas mal zu machen, kommt bei mir wirklich auch äh, super selten vor. War so eine Situation aus dem Moment raus und äh, hat, glaube ich, nicht geschadet, also ist dann auch mal ganz schön, also das ist wirklich was, mit wem habe ich da kürzlich erst drüber gesprochen, mit einem guten Freund habe ich drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, was nach der Karriere ist, also ohne, dass ich jetzt genau weiß, was nach meiner Karriere ist, aber ich denke, ich werde, wenn es mir vergönnt ist, natürlich sicherlich noch, noch weiter laufen, weil Laufen ja Spaß macht, sicherlich in einem etwas abgespeckteren Rahmen als jetzt und nicht äh, vielleicht mit diesen Trainingsplänen, aber ich glaube, was äh, viele von unseren Zuhörern, für, also für die ja ganz normal ist, ist für mich total Leider, muss man ehrlich sagen, total unnormal, weil ein Trainingsplan dafür, so wie wir das nun mal machen, wenig Raum lässt, aber mal zu laufen, wahrscheinlich nicht ohne Uhr. Ich glaube, ohne Uhr kann ich nicht laufen, das, das haben wir auch schon gemerkt, aber vielleicht ohne eine Autolab, die jeden Kilometer piepst und nicht, also einfach laufen, nicht um irgendwas damit zu, wie soll ich sagen, an, an Leistungsoutput erreichen zu wollen, sondern einfach mal mehr dieses ich sag bewusst landschaftliche Laufen, vielleicht abseits der sonstigen äh, klassischen Wege, sowas wie diese äh, Trails am Max-Schulze-Steig oder auf der anderen Seite von der Donau in Regensburg haben wir die sogenannte Marienhöhe, da bin ich leider auch sehr, also viel zu selten eigentlich, das ist wunderschön, da gibt es eine Menge, auch kleine Pfade, wie du gesagt hast, direkt durch den Wald, große Bäume, ähm, auch auf so eine Art äh, Anhöhe, äh, ist mega schön da, Mache ich fast nie, weil man da halt nicht so schnell laufen kann. Pass wir machen eins. Wir verabreden uns, wenn du deine Karriere mal
0: beendet hast. Ich habe ja bis dahin noch eine Menge Anlaufzeit, ja. <lacht> äh, dann laufen wir den äh, Medoc Marathon zusammen.
1: Oh, das wäre klasse. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Also, das verb verbindet zwei Leidenschaften. Ja, genau. genau ne? also, für alle, die, also, die meisten
0: von euch werden das ja kennen oder schon mal gehört haben. Medoc Marathon ist in der Nähe von Bordeaux. Ja. Äh, und man läuft von einem äh, der edelsten äh, Rotweingüter zum nächsten. Ja, also, es ist äh, unfassbar. Das ist leider auch genauso lang wie ein Marathon. Das ist ein kleiner Nachteil, ja, weil es gibt überall Marathon. Wein. Es gibt tatsächlich überall Wein. Ja. Und ähm, man auch was zu essen und so. Also Zwischendurch muss man dann auch mal, mal wandern ein Stück, ja, ja, ja. weil es so ein bisschen, bisschen schräg wird. Aber ähm, ja, das, das wäre doch ein Ziel, oder? Das ist ein langfristiges für mich ein, Ziel. Ne? Wäre für ja.
1: mich auf jeden Fall ein Highlight. Kommt direkt nach Tokio. <lacht> <lacht> nichts Na, verschreien, nichts verschreien. Aber, nein, nein, also, nein, nein äh, Spaß beiseite. Nein, aber sowas tatsächlich, also das ist jetzt mal äh, Spaß beiseite, kann ich mir total gut vorstellen. Äh, sowas als, als Erlebnis, jetzt, ich meine das jetzt wirklich als, als einfach als, als Erlebnis mal mitzumachen, weil das, das ist ja das, also was man manchmal versuchen muss zu erklären, es gibt ja doch oder gab vor Corona doch immer auch die schöne Gelegenheit für mich mit, mit ganz normalen Leuten und Läufern zu, in Austausch zu kommen, auf Marathonmessen, auf der Buchtour oder wie auch immer. Und da habe ich oft festgestellt, dass das, was meine sportliche Welt ist, ist ja, also natürlich rennen wir auf die gleichen Marathons, das ist ja schön. Aber trotzdem ist der der Background, aus dem wir kommen, ja so anders. Bei mir geht es ja, hat sich immer nur um Leistung, immer nur um Performance, immer nur um das Beste rausholen ähm, gedreht. Das impliziert leider bei allen schönen Erlebnissen, die man damit natürlich verbindet, auch, dass man oft das nicht so richtig wahrnehmen kann. Also nicht so richtig, ja, weiß ich nicht. Also. Deswegen sind natürlich solche Gelegenheiten, die vielleicht nach einer Karriere mal kommen können. Also zum Beispiel der Medoc-Marathon, vielleicht auch mal einen, pf, keine Ahnung, Bergmarathon. Ist nicht gleich 100 Kilometer, aber gibt es ja auch vielleicht kürzere Varianten, wo man einfach mal dann die Landschaft wirklich so drumherum genießen kann. Sind für mich schon auf jeden Fall Sachen, wo ich sage, hey, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das später mal zu machen.
0: Ja, da gibt es ja äh, zum Glück endlose Gelegenheiten, logischerweise, äh, von äh, Läufen unter Tage äh, bis hin zu, zu Geschichten auf... Bestimmt äh,
1: auch ein Erlebnis, aber ich weiß nicht, ob ja. das so... so weil ja, vielleicht auch toll ist, sagen wir mal so. weiß ja. man
0: nicht, das weiß man nicht. Naja, wer, wer das Klingeln gerade im Hintergrund gehört hat, ähm, es wurde gerade Klingelmännchen gemacht. Äh, also irgendwie die Nee, die Kinder aus der Nachbarschaft sind es, glaube ich, eher. <lacht> 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 ja, also auch, äh, auch das... Äh, sind so Geschichten. Ich habe übrigens, weil du Ultramarathon gesagt hast, ja, ja. Ähm, gestern eine ganz ganz spannende Geschichte ähm, auf Facebook gelesen und zwar okay. ein äh, einer der äh, der besseren deutschen äh, Ultra Langstreckler, der eben auch so Bergläufe macht, äh, zuletzt noch in der Schweiz war, Marcel Krieghoff, Ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, kommt mm -hmm. aus der Nähe von Erfurt. Muss ich leider gestehen, sagt mir jetzt so nichts aus dem Stick. Ja, du, äh, schon äh, immer mal so vordere Platzierungen beim Rennsteiglauf, ja, ah, ach, ja, 78 Kilometer für alle die das nicht so auf dem Schirm haben. Da kann man auch Hab Marathon und Halbmarathon laufen. Haben. Da kann Respekt man auch, davor. Ja, auch länger laufen, wenn man mag. Ähm, der arbeitet in einem Sportladen in, äh, in Erfurt. Und ähm, ja, da war halt einer, der meinte, er müsste ohne zu bezahlen gehen.
1: Oh, das
0: ja. war natürlich ist, nicht so kluge Entscheidung. Keine, keine so gute Idee, wenn, <lacht> wenn Langstreckenläufer in <lacht> hinnehmen ist. Ja, äh, es ist ja so, der, der Mensch hat ja deshalb überlebt, weil er ja äh, in der Lage ist, Tiere so lange zu hetzen. Jetzt, äh, wir wollen das jetzt nicht mit, mit einem Tier vergleichen, aber äh, einfach mal aus unserer Genetik heraus. Ja? Ja, ähm, ja, ja. Und in dem Fall hat er halt ja, den Dieb so lange verfolgt, bis, er, bis der nicht mehr konnte. Dann war wohl noch eine andere Passantin dabei, die dann äh, mitgeholfen hat, den festzuhalten. Ja, und dann haben sie ihn festgehalten und der Polizei übergeben. Ja, so, so, so kann man sich verzocken, wenn, man, ja. wenn man, man meint, man macht einen Wettlauf mit einem Langstreckler. Das ja, aber da muss ich dann Idee. auch
1: mal kurz hinterfragen. Also in die, da muss ich kurz in die Psyche des Täters versuchen vorzudringen was hat er denn dabei gedacht ich gehe mal an ich gehe mal davon aus wenn er bei einem Sportladen arbeitet und dass du es gesagt hast, was für ein Sportladen das ist dann wird es vielleicht sogar ein Laufsport in Erfurt sein das ist ja nicht ungewöhnlich so dass da dann auch tatsächlich zum Beispiel auch der ein oder andere gute Sportler arbeitet oder jobbt oder wie auch immer das gab es hier in Regensburg ja auch oder immer noch so einen Laden also der kann ja nur darauf spekulieren dass es keiner sieht irgendwie und also weil da wenn Du davon, also wenn du davon ausgehst, dass du vielleicht verfolgt wirst, dann hast du ja da ja wirklich die, die schwierigsten Leute an deinen Fersen, sag ich jetzt mal. Ja, es denn, ähm,
0: du bist denen körperlich überlegen, ne? Also gut, äh, das kann ja klar. sein, dass du, dass du selber halt, keine Ahnung, irgendwie meinst, dass du denen körperlich so überlegen bist, dass du äh, einem vielleicht eher etwas schmalbrüstigeren Langstreckler Aber selbst dann äh, könnte der Typ dem ja, ja so
1: lange mitlaufen, mit dem Handy oder die Polizei sag, ja. rufen und sagen, hey, bist, der ist da am Platz XY. Der Mensch, Aber, der Mensch jagt äh, als Hetzer. Ja, Das ist echt. Aber interessant, also ja, finde ich. Äh, interessante Geschichte. Ja. Das habe ich bei einem Polizisten, wer war das auch? Ein ehemaliger Leichtathlet. Ich dachte nicht, ich hätte so eine ähnliche Geschichte auch schon mal gehört. Das war ja bestimmt, äh, bestimmt ja.
0: spannend. Ja, ja. Ähm, aber wo wir jetzt schon bei den Aussichten sind, ich habe jetzt äh, einige Leute gesehen, die natürlich durch die Absage ja auch von kleineren Laufveranstaltungen, die jetzt ja natürlich auch wieder massiv betroffen sind. Ja, ähm, heute ist der Darmstadt-Cross abgesagt worden, ja auch so ein, so ein Leuchtturm gesehen. in der in der deutschen ähm, Mittel- und Langstreckler Szene, oft ja auch als Qualifikation dann für Europameisterschaften etc. Ähm, kann leider nicht stattfinden. Hatten eigentlich auch ein wirklich gutes Hygienekonzept, aber ähm, mussten leider heute Vorfee erklären, also können nicht stattfinden. Äh, deshalb bin ich natürlich ziemlich froh, dass du sagst, ja, Valencia Marathon, also im Moment äh, sieht es ganz gut aus. Ja, tatsächlich seid ihr ja alleine, was die deutschen ähm, Athletinnen und Athleten angeht, glaube ich, zu acht. Ne? Kann das sein? Richtig, ja, genau. Ja, also das ist, das ist natürlich schon mal, äh, also erstmal äh, auch aus Regensburg, Anja Scherl läuft, ja, die ja schon ähm, sehr gut gelaufen ist äh, mit der 2.28. Dann laufen die Schöneborn-Zwillinge, also Deborah und Rabea, die ja zusammen... Ähm mit der Laura Hottenrott und äh, mit der Melat Kieta die Medaille gewonnen haben, ähm, Bronze mit der Mannschaft bei der, bei der Halbmarathon. Halbmarathon WM in Gidina. Genau. Ähm, die Melat läuft auch, ja, ähm, da bin ich sehr gespannt, weil die ist ja auch schon in Berlin letztes Jahr eine 223 57 gelaufen, also auch schon mal eine richtige Ansage. Äh, das ist schon eine ist sehr die... gute
1: Zeit, aber ich ja. glaube, mit der Zeit, die sie jetzt im Halben gerannt ist, kann man da nochmal mit einige mehr rechnen. Schonung ohne Ende, ja. Absolut. Also tatsächlich ähm,
0: ist sie wegen ihrer äh, Silbermedaille, die, die sie bei der Halbmarathon-WM gewonnen hat, in diesem Monat, nee, im Monat Oktober logischerweise, ähm, Sportlerin des Monats geworden. Ja, und äh, du weißt das, da wählen die Sportlerinnen und Sportler, die von der Sporthilfe Genau. Ähm, Unterstützt werden. Gibt es noch ein paar anderen? Kuratorium wird da noch mit und äh, Sport 1 ist da, glaube ich, der Medienpartner. Ja, aber das ist eine Auszeichnung praktisch Sportler für Sportler. Also da, wird, da wirst du gewählt, wenn du wirklich was erreicht hast. Ja, ja. und das war heute die Bekanntgabe, ja, dass die Melat da äh, Sportlerin des Monats war mit dieser Leistung. Also das ist schon eine fette Auszeichnung. Das ist ja gar keine Frage. Ja. Und bei den Männern, äh, Armen
1: Alpetos. Ist ja letztes Jahr die 29 gelaufen in Valencia. Und heute nach Kenia ja. aufgebrochen, habe ich gesehen. Mit äh, Gesa Krause und äh, einigen weiteren deutschen Mädels.
0: Ja, das ist die Trainingsgruppe, die jetzt
1: äh, bei Wolfgang Heinig zusammengefunden
0: hat. Ja. Denise Krebs hat sich ja der Trainingsgruppe da rund um Gesa angeschlossen. Genau. Sechs Wochen Kenia. Ne? Also, also erstmal, erstmal
1: nicht so lange. Der wird vorher dann wahrscheinlich Klar. schon noch zu Valencia, nach Valencia <lacht> Rübig, aber ja, genau,
0: ja, genau. Dann kommt äh, Tom
1: Gröschel dazu, ne,
0: ähm, richtig, der ja für ne, für für Rostock startet, aber äh, eigentlich gemeinsam mit ähm, mit dem Amanal in, in Wattenscheid ist. Bei Tono Kirschbaum trainiert, genau, ja. genau. Und, Und mit natürlich Henry den Mann, den wir ja virtuell schon lange verfolgen, aber noch nicht mitgesprochen haben, ne? Richard Ringer. Ja, ähm der Richard ja, wird sein da, Debüt geben. Der wird sein Debüt geben, ja, und äh, sagen wir mal so, der ist im Moment in einem High, ne, wenn ich das äh, richtig sehe. Ja, also das, der das Alternative mit dem alternativen Training hat er sich eine saubere Basis äh, besorgt und äh, bringt sich jetzt mit Läufen, die er so noch nicht gemacht hat. Nämlich im, im äh, wirklich langen Bereich. Da in Form war dann äh, zu einem Kurztrainingslager in Frankfurt, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig, ne? ja. Hat viel mit, mit Aaron den, Bienenfeld trainiert? Äh, genau, mit Arno äh, Bienenfeld, der übrigens auch in einem Sportladen arbeitet, ne? weil man also auch da, auch da keine, keine Chance, da den Leuten wegzulaufen. Würde ne? ich Ihnen nicht empfehlen, da zu versuchen, zu glauben. Ne? Das, das ist <lacht> sinnfrei.
1: Ähm, Zu Aaron noch kurz. Aaron ja? wird am Wochenende, habe ich gelesen, sein Halbmarathon-Debüt. Also, naja, sagen wir mal, er ist wohl vor einigen Jahren schon mal mit 18 irgendwie mal spaßeshalber einen Halbmarathon gelaufen. Aber ich würde jetzt sagen, unter den aktuellen Gegebenheiten und seinem aktuellen Fitnesslevel würde ich es jetzt mal als Debüt trotzdem bezeichnen. Nämlich am Wochenende in Dresden, wo wir ja mit Laura drüber gesprochen hatten. Da wird es ja auch einen Halbmarathon geben und äh, ich glaube, dem Jungen ist da auch einiges zuzutrauen. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, äh,
0: logisch. Und ähm, Richard ist jetzt nochmal äh, auch zu einem Kurztrainingslager. Ich habe es jetzt heute nicht genau auf dem Schirm gehabt, aber irgendwo äh, war er noch und äh, mhm. ja, läuft fleißig lange Läufe, die er noch nie gemacht hat in, in seinem Leben. Ja, ist ja klar, wenn du, ja. wenn du debütierst, musst du mal einen langen Lauf machen. Von, du der, machen ne? sagen, von der Bahn kommst, dann ist das wahrscheinlich viel Neuland aktuell immer noch. Ja, ja. Ja, Also da seid ihr eine schöne, große deutsche Gruppe. Ja, ähm, Wie ist das so? Kannst du da so zugucken, dann bei den Social-Media-Sachen und ruhig bleiben, wenn du siehst, was andere trainieren oder andere posten. Ja, da, da sind ja die Einheiten, wo sie stehen bleiben und mal die Landschaft genießen, in der Regel nicht dabei. <lacht>
1: <lacht> genau, ich würde also es wahrscheinlich auch nicht unbedingt den 20er von Dienstag posten. Das also ist halt, ist jetzt auch nicht so spektakulär, irgendwie 20 Kilometer Doch, das in, ist spektakulär. in 80 Minuten zu Weißt du, was daran spektakulär
0: laufen, ist? Dass die, es sonst keiner macht? Nee, die Gnade vor dem Laufen. Ach so, ja. ja, ja das das finde ich spektakulär, weil es ist ja. Du sagst es immer, aber daran wird es ja deutlich. Ihr seid keine Maschinen.
1: ja? Sondern man muss auch mal sagen, okay, peace, heute nicht. Ja, das stimmt. Also das ist vielleicht tatsächlich in, in dem Zusammenhang ein bisschen ungewöhnlich, wenn man damit dann auch mal, ich sag mal, offener umgeht. So. Das wird wahrscheinlich sonst macht man sonst jetzt nicht so klar, weil sonst holst du eher die Einheiten natürlich mal raus, wo, wo es halt richtig gut lief. Ich kann mir sowas schon anschauen. Weil letzten Endes, ja, also wie soll ich das beschreiben? Natürlich stehen wir irgendwie an der gleichen Startlinie. Das ist das, was ich in einigen Interviews, ich glaube auch jetzt dieses Jahr nochmal versucht habe zu erklären, weil die dann immer gesagt haben, da wurde ganz viel mit Kipchoge verglichen und immer diese Vergleiche und Laufen sie sie starten im gleichen Rennen, aber äh, laufen sie das gleiche Rennen und sowas. Da habe ich immer gesagt, ganz ehrlich, also ich habe schon, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unorthodox, aber... Ich habe mir das vor Jahren schon abgewöhnt, zu sagen, ich laufe gegen andere. Also ich laufe für mich. Ich laufe, wenn dann gegen mich selber, wenn man das so will. Ähm, weil der Punkt ist, und da haben wir die Woche auch was diese Woche mit Christian Coleman wieder ein sehr prominentes Beispiel gehabt, äh, was nicht so gut ist für unseren Sport leider. Ähm, es gibt leider in unserem Sport immer noch ähm, sehr, sehr viele. Leute, die mit unsauberen Mitteln versuchen, bestmögliche Leistungen zu erzielen und da ich schon relativ lange dabei bin, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin alt, aber mit 33 Jahren bin ich jetzt schon eine Weile dabei, um auch schon... Nee, du bist ein alter Sack. Ich bin ein alter Sack, der leider schon viele das negative Schlagzeilen der mit... Mich tot, ey, der mich tot. Das ist so lächerlich. Ähm, Entschuldigung, der schon viele, an dieser
0: Stelle nochmal offiziell, es ist lächerlich.
1: <lacht> naja, also jemand, der schon sehr lange zumindest in dieser Sportwelt und auch Profisportwelt unterwegs ist und auch schon viele, viele negative Sachen lesen musste, dass Leute des Dopings überführt wurden, gegen die ich auch schon gelaufen bin und irgendwann habe ich mir das ähm, einfach abgewöhnt, sozusagen ähm, es auszudrücken als, was natürlich in der Natur des Sports liegt, gegen andere zu laufen, weil ich ich kann nun mal nicht meine Hand ins Feuer legen für andere Athleten, was die machen oder was die nicht machen. Weder im Training noch vielleicht auch an illegalen Aktivitäten. Und ich glaube, es ist langfristig ein sehr zermürbender Prozess, wenn du das zu nah an dich ranlässt. Wenn du einer von denen bist, die halt sauber ihrem Sport nachgehen. Und deswegen habe ich das irgendwann vor ein paar Jahren, ich glaube vor Rio schon, habe ich das abgelegt. habe ich gesagt, nee, also A, werde ich mich nie um einen Olympiasieg, äh, muss ich soweit sagen, also dafür reicht das Talent einfach auch nicht, dass ich mich Gedanken machen muss irgendwie um Olympiasieg oder um einen Weltrekord, ähm, sondern ich versuche halt aus dem Talent, was ich habe, das Beste zu machen und ähm, ja, für das, was es dann halt mal reichen wird, reichts und für alles andere halt nicht und deswegen kann ich mir auch relativ entspannt anschauen, wenn jemand anders eine gute Trainingseinheit macht, weil es freut mich tatsächlich eher für die, ich denke mir halt, okay, bei denen scheint es ja gut zu laufen, das ist ja schön, trotzdem müssen die auch alle erstmal einen Marathon laufen. Das ist kein 5.000-Meter-Rennen oder 10.000-Meter-Rennen. 10 Marathon hat doch einige Unwägbarkeiten nun mal, die, die das Rennen mit sich bringt. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung und ich kann ja nur mein Training versuchen zu steuern, so gut ich das kann. Und Das ist das, was ich in der Hand habe und alles andere, ja, nimmt man wahr, aber ist jetzt nicht für mich irgendwie, dass ich mir da jetzt Riesenkopf drum mache. Ja, also äh, Richard hat äh, heute...
0: Oder gestern, weiß ich nicht ganz genau. Sehr, sehr 5, gute Einheit gemacht. Ja, 25, 35er. 25 waren es in, der 35er war am Wochenende. Ah, okay. okay. 25 in 3,10 ist jetzt ja eine normale Einheit, die man in dem Bereich, wo er gerne laufen will, ja laufen muss und auch ja, leicht laufen können muss. Logischerweise, sonst geht geht gar nichts in die Richtung. Aber die letzten Posts, die er gemacht hat, waren wovon? Richtig die äh, deutschen äh, Teilnehmer äh, auf der Startliste von Valencia, ja, weil er Stimmt. genauso wie du gejubelt hat ja, und äh, ihr seid da alle aufgeführt. Also da, da merkst du schon, äh, diesen Geist verfolgt er ja auch, ihr seid ja zusammen in Berlin gelaufen da und so. Genau. Also, das ist schon äh, sehr ähnlich von der Herangehensweise. ne das ist ja genauso ein ernsthafter Mensch, was jetzt seine äh, Erzielung von Leistung angeht. Ja? Der, Absolut. Der, der will ja genauso äh, sehr gut da performen und äh, da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Ich, äh, ich glaube, ich werde eine kleine Live-Aktion starten, wenn ihr da an der Startliste seid. Wer ähm, Bock hat, mich zu unterstützen, ähm, ich muss da, glaube ich, nochmal mit deiner Frau reden, dass wir ein paar äh, Bild- und Tondokumente bekommen. Ja, dann <lacht> machen, wir, machen wir ein Insta-Live draus, draus oder sowas. Ne? Also, da, das da, cool. kribbelst du, da kribbelst du so ein das bisschen. Ja, da, aber, kümmer du dich da mal nicht drum, das mache ich mal. <lacht> das <lacht> Wo du gerade sagst, ähm, Doping-Geschichten und äh, Coleman, also Christian Coleman, 100 Meter Weltmeister vom vergangenen Jahr, war ja da schon in der Diskussion wegen verpasster Doping-Tests. Ja, das als kleinen Ausflug in die dunklen Welten der Leichtathletik ähm, hatte jetzt wieder einen verpassten Test, weil er angeblich äh, Chili-Chips bei äh, Walmart kaufen musste. Ja, also ja. Die, die, die Geschichten sind ja auch immer schön. Ne? Und also, äh,
1: ja. und die der, Kreativität, die da reinfließt, ist immer erstaunlich. Ja, also
0: er hat tatsächlich einen, einen Bong vorgelegt. Ja, also er hat mir ja, einen Bon vorgelegt, aber zum aber, falschen Zeitpunkt, ja, ich weiß. Genau, ich habe dann auf Twitter
1: gesehen, wie sie das zerpflückt haben, wo sie meinten, das ist unmöglich, dass du in der Zeit von diesem Einkaufszentrum zu ihm nach ja. Hause fahren kannst und ist dann einfach wieder
0: zurück. Ist war sicherlich doofe ja. Entschuldigung, ist ja auch nicht zum Glück nicht durchgekommen und ist gesperrt worden. Ja, hat jetzt natürlich Proteste dagegen eingelegt, ist ja klar. Aber weil du es gesagt hast, der, der ähm, Europameister im Crosslauf ist nämlich heute suspendiert worden. Oh. Äh, Robel Fisi ja aus äh, Schweden. Ah ähm, ja, da war ja, was. Also Peng weg, der Titel ist dann auch mal dahin. Und dann kommt dann, weil diese Doping-Vergehen werden immer gebündelt kommuniziert. Also das ist nicht immer an dem Tag, sondern die werden dann gebündelt kommuniziert. Da sind dann auch sehr, sehr schöne Sachen dabei. Zum Beispiel eine französische Marathonläuferin, die. Silber gewonnen hat bei den Obermeisterschaften in München. ja, ah, ja. Clemence ja auch äh, gesperrt. In Berlin, oder? Ja, in Berlin, klar. In ja, Berlin. Ja, genau. ja, das ja. ist ja der Punkt. Weil, ähm, aber auch äh, so eine sehr, sehr schöne Geschichte, ja, wo du dich dann auch fragst, ey Leute, was ist eigentlich los? Ja, Jessica Paris sagt dir wahrscheinlich nichts und sagt auch den meisten Menschen zu Hause nichts. Eine australische Sprinterin mhm. ist deshalb bemerkenswert, weil ihre Mutter eine absolute Ikone in Australien war für australischen Sport, weil sie die erste ähm, Ureinwohnerin äh, Australiens war, die Gold bei Olympischen Spielen gewonnen hat, nämlich ah. mit dem ähm, hockey 96 in Atlanta. Wow. Und äh, dass dann ihre Tochter äh, positiv getestet würde, wurde übrigens mit einem mit Hardcore-Testosteron Befund. Hat natürlich dafür richtig äh, Aufsehen und Aufruhr gesorgt. Das äh, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn so Promis da unterwegs sind. Ähm, und dann haben wir noch eine andere ganz schräge Geschichte. Ja, äh, Jimmy Grisier, ähm, auch ein sehr, 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 sehr guter Nachwuchs. Ähm, ja, der ist eher so im Mittel- bis Langstreckenbereich noch unterwegs, ja, aber, aber das auch ist, guter das ist ein, ein, ein sehr, sehr talentierter Junge. Also den Namen solltet ihr euch schon mal merken, Jimmy Gressi. Die Zieleinläufe sind manchmal nicht ganz optimal. Ja, äh, du, du äh, erinnerst jetzt an den Vorfall bei auch bei Crossmeisterschaften,
1: ja, wo er so fertig war, ja, dass er... Äh, nee, praktisch, der wollte, der wollte, das ist der Punkt. Der hat immer so krasses Jubelszenarios gemacht, jedes Mal, wenn er ja, gewonnen ja, hat. Er war, er, war Und fertig, da er war fertig, er war fertig. Er war so rein wie so ein Fußballer. Ja. Das hat aber nicht geklappt, weil das halt kein Fußballrasen ist, sondern das sah so ein bisschen verunglückt aus damals.
0: Also, also zu deutsch, er ist mit dem Gesicht in die Matsche geflogen, um das mal ja. ganz klar zu sagen. Ja, also den, äh, das könnt ihr euch bei YouTube angucken, gibt es hier bei YouTube. Jimmy Gressier, äh, ja. Ziel müsst ihr nur eingeben, kommt das sofort. Jedenfalls aber das ein hat, sehr
1: talentierter Läufer auf jeden Fall. Ein ja.
0: sehr talentierter Läufer und der hat bei einem Trainingscamp äh, eine Anzeige gemacht, weil er nämlich äh, verdächtige Materialien äh, vorgefunden hat in einem Zimmer wo vorher andere gewohnt haben. Ja. Und dieser andere war äh, kein geringerer als äh, der Algerier Taufik Makhloufi. Das ist jetzt wieder für, für Nicht-Experten äh, irgendein Name, aber für uns äh, etwas dem Sport äh, bewanderten und zugewandten. Wir wissen, der hat... Äh, Olympisches Gold gewonnen 2012 in London und äh, Silber gewonnen bei den Olympischen Spielen in Rio über 1500 Meter jeweils mit Ist oft abartigen Ist auch mal drei Jahre, drei Jahre oft mal nicht aufgetaucht. Ja, genau, und dann bei Olympischen Spielen wie Phoenix
1: ja. aus der Asche äh, genau mit abartigen Schlussspurzen und generell seine Rennen waren so einfach unnatürlich. Also einfach so. Äh, als ob der einen zweiten Antrieb hatte, wie früher bei den Radfahrern, die irgendwie noch einen, einen Akku eingebaut haben im Rahmen. Also es sah einfach immer total wieder natürlich aus, wo nicht wenige da schon immer vermutet haben, da geht es nicht so ganz mit rechten Dingen zu.
0: Ja, das sind so Punkte, weißt du, ähm, da, da stehen äh, wir, also wenn ich in meinem journalistischen Beruf äh, unterwegs bin, ja dann auch immer an so einem Punkt, ja, dass man sagt, okay, was war da jetzt? Ist natürlich kein abgeschlossener Fall. Das ist nee. äh, Under-Investigation, wie es so schön heißt. Ja. Eine Riesenstory natürlich äh, in Frankreich, weil Mac lebt in Frankreich und mhm. Jimmy Gressier ist halt äh, ein, ein neuer aufkommender Star, zumindest in der ja. Reichstätig-Szene. Ja. Und äh, dass der natürlich den, der, der eine den anderen praktisch ans Messer liefert, ohne... Äh, oder beschuldigt, ist natürlich eine Riesengeschichte. Mark Luffy, wie gesagt, zweimal einmal Olympiasieger, einmal Silbermedaille, der hat natürlich ein Management um sich herum, die da sofort juristisch eingeschritten sind, Protest eingelegt haben, alles abstreiten. Das ist das eine, aber es sind ja immer so die Gesamtgeschichten, die man sich eben auch als Journalist anguckt. Und das ja Und es ist genau das, was du sagst. ja Der ist halt monatelang nicht aufgetaucht vor den großen Rennen und dann peng zieht er die gesamte Weltklasse ab und zwar in einer Art und Weise, dass du denkst, okay, eine hat er sie noch alle, Ja, das kann ja. nicht sein Ernst sein. Ja. Ähm, dann kommt halt noch was anderes dazu, nämlich ähm, es gibt halt etliche Trainings von ihm, die auch relativ gut dokumentiert sind, eben auch bei, äh, bei YouTube einsehbar, die von seinem eigenen Physio geschossen wurden. Also du trainierst auch hart und es gibt viele Leute, die sehr hart trainieren. Schaut euch das mal an. Ja, ich würde es mal unter sehr hart ein, einstufen. Ja. Mhm. Ähm, das kann man alles machen, wenn man es richtig regeneriert, an der richtigen Stelle einbaut und so weiter. Ja, kann man das alles machen. Aber der Gesamtzusammenhang ist dann halt schon so, dass man dass man ein schlechtes Gefühl hat. Ja. ja? Und wenn ja. dann solche Geschichten wie, äh, da sind halt äh, Überreste von äh, Medikamenten, von Spritzen, Spritzen, von Infusionen und so weiter gefunden worden. Also das,
1: äh, da wird es dann halt schon ein bisschen eng. Ja. Kann ich jetzt mal vorwegnehmen, so sieht es üblicherweise nicht im Trainingslager bei uns aus. Also das sind schon, sagen wir mal, Gegenstände, die man da üblicherweise nicht in den Räumlichkeiten vorfindet oder vorfinden sollte. Insofern kann ich da auch äh, Jimmy Grissier gut verstehen, dass man das mal bei der WADA meldet, äh, weil man es einfach sehr, sehr befremdlich und merkwürdig findet.
0: Ja und das äh, sagen wir mal dieses Gefühl derjenigen, die versuchen ihre Leistung äh, sauber zu erzielen, ist ja dieses, äh, dass man auch irgendwann so eine Wut entwickelt. Ne? Also wenn Klar. man jetzt nicht dazu kommt wie du und sagt, pass auf, ich subtrahier das jetzt mal, weil es mich sonst verrückt macht. Ähm, und so, so ein so Youngster, der ist dann halt da eher noch mit mit einer Aggressivität unterwegs logischerweise, ja, ähm, weil leider auch die Historie von ähm, Läuferinnen und Läufern, die in Frankreich trainieren und äh, positiv getestet wurden, äh, lang ist. Ja, Deshalb ja. Ähm, sind das halt so Geschichten, wo dann gleich die Alarmglocken angehen, das ist keine Frage. Ähm, übrigens, was der äh, McLuffy halt auch macht und was eher ungewöhnlich ist eben äh, im, im Laufbereich, sehr, sehr schweres Krafttraining. Ja, also, Kniebeugen und solche Geschichten mit, äh, mit wirklich schwersten Lasten, die man schon mal bei, äh, bei Werfern findet, die auch eine entsprechende Vorbereitung haben und die, die halt auch eine, eine körperliche Konstitution dafür haben. Aber das ist halt auch insgesamt jetzt als Mittelstreckler, ein sehr muskulöser Typ, ja. aber ähm, dass jemand mit so schweren Lasten hebt in, im Bereich äh, von Mittel- und Langstrecke, kannte ich überhaupt nicht. Sehr ungewöhnlich, äh, ja. Ja, das ist ungewöhnlich, klar. Wenn man ganz oben landen will, muss man auch mal ungewöhnliche Dinge machen. Ja, also zum Beispiel mal stehen bleiben und drei Minuten die Gegend genießen. <lacht> <lacht> um es mal, mal wieder positiv äh, zu drehen. Ja. Und äh, eine andere ähm, äh, Sache muss ich noch äh, für den heutigen Tag. Ja, wir sind ja wieder an der Aufzeichnung am äh, Donnerstag. Da sagen wir äh, herzlichen Glückwunsch, denn heute hat Eliot Kipchoge Geburtstag. Richtig, habe ich auf Twitter ja. gesehen. Ja. Ja. Das äh, ja.
1: geht dann schöne Grüße nach Kenia raus.
0: Genau, 36 äh, ist der Junge und ähm, hat ja dann gleichzeitig mit seinem Geburtstag halt auch sein Ziel fürs nächste Jahr formuliert. Tokio? Will, der will mal einmal gemeinsam mit dir an der Startlinie stehen und eine Chance haben.
1: <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht> ja, ich würde mich freuen, wenn ich ihn im Frühjahr besuchen kann. Ja? Also äh, es ist ja momentan noch nicht so ganz... Ganz klar, wie im Frühjahr die generelle Situation aussieht, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ich im Frühjahr wieder nach Kenia kann. Ich könnte ihm anbieten, wir können mal einen Dauerlauf zusammen machen.
0: Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Du kannst ja jederzeit, also das klingt jetzt so verrückt, dass Philipp ist ein, ist ein sehr, sehr guter Läufer, aber in Deutschland wäre das komisch, ja wenn du sagen ja. würdest, ich fahre da mal irgendwo hin und mache einen Lauf. Ich ja, In Kenia ja. da geht das,
1: ne? Ja, in Kenia ist das nicht. Also, da, da kannst du die Jungs schon treffen. Wobei, bei Elliot muss man natürlich dazu sagen, da wo wir üblicherweise trainieren, in E10, ähm, da ist er tatsächlich nicht. Da wohnt zwar schon Leute wie... Fällt mir das ein? Gut, Wilson Kipsang fällt mir natürlich ein. Der ist jetzt allerdings nicht so gut beleumundet aktuell. Das ist <lacht> Hat auch, so, ja auch, eine, auch, eine, auch so eine, eine Sperre Geschichte, auszusetzen. Ja. <lacht> ja. Aber ähm, nee, also tatsächlich ähm, das, das Trainingscamp von, von Global Sports, wo eben, sagen wir mal, Leute um Elliot Kipchoge, auch Kamvoror und solche Leute trainieren, ist in Kaptagat. Das ist schon ein bisschen weg. Also, das ist so äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns beim Dauerlauf zufällig begegnen, ist nicht so hoch. Äh, weil sonst in Iten kannst du alle möglichen, also wirklich alle möglichen Leute treffen. Aber ähm, ich glaube, Kaptagat ist schon so eine Stunde, würde ich jetzt sagen, mit dem Auto noch mal weg. Ähm, insofern, ich, es gibt Leute, die haben, glaube ich, schon, darf ich nichts Falsches sagen, hat das Sondre mal erzählt? Ich dachte, man kann von E10 schon irgendwie einen langen Dauerlauf über irgendwelche Backroads machen, dass du dann irgendwann in Kaptagat bist. Aber Kaptagat ist auch höher, also es ist dann schon irgendwie ein krasser Dauerlauf, also über 30 Kilometer auf jeden Fall und irgendwie, ja, durch die Prärie halt. Ähm, das geht wohl schon. Ähm, Tatsächlich dauert einfach in Kenia auch alles länger, selbst mit dem Auto, weil die Straßenverhältnisse üblicherweise nicht so gut sind. Also es gibt nicht so viele asphaltierte Straßen. Auch, und die auch, anderen das, auch Straßen das Laufen dauert länger, weil es weniger Sauerstoff in der und Luft ist. Genau, das Laufen <lacht> dauert auch länger, weil es sehr viele <lacht> Höhenmeter sind und, und sehr wenig Sauerstoff. Ähm, aber da würde ich mich sehr freuen. Also das ist tatsächlich was, was ich... Hätte ich nicht gedacht. Also man denkt ja oft, man hat schon viele schöne Trainingsorte gesehen und das, das trifft auf jeden Fall zu bei mir. Aber Kenia 2019 hat bei mir nochmal was verändert. Also... Das vermisst man schon so ein bisschen, dass man da mal wieder hin möchte und in der letzten Zeit, also wie gesagt, es brechen jetzt gerade einige Deutsche ja äh, offensichtlich auch äh, auf äh, nach Kenia, aber das schien mir jetzt vor Valencia ein bisschen unsicher zu sein ähm, und ich hoffe, dass man im Frühjahr, wenn man dann vielleicht auch nicht unbedingt direkt mit einem Wettkampf plant, also nicht unmittelbar darauf angewiesen ist, dann pünktlich zurück zu sein, würde ich schon ganz gern vielleicht nochmal eine längere Zeit dahin, weil... Ich weiß nicht, mir tut es da immer gut. Das Klima ist schön, ich bin ein sonnenliebender Mensch, nicht so wie jetzt, nebel, grau, kalt, also das ist das eine. Im Rheinland, aber im
0: Rheinland die reinste Sonne. Ne? Also ja. tatsächlich war es heute so, dass in der Stadt, also am Dom, ja. war es den ganzen Tag neblig, weil es ja so ein bisschen flacher liegt. Ja? Und mhm. ich wohne ja in einem Vorort und bis, es liegt ein bisschen, ich hatte den ganzen Tag nur
1: blauen Himmel. Wir hatten heute Morgen, also heute Morgen laufen war es erste Mal wirklich, ich würde ich sagen, seit einer Woche. Auch mal wieder ein bisschen blauen Himmel, ein bisschen Sonnenstrahl. Es war zwar kalt, aber das Kalt und Sonne finde ich immer noch besser als von mir so 8 Grad und, naja, du siehst. Nebel und, äh. und deswegen, Kenia wäre auf jeden Fall was, wo ich eben früher sehr, sehr viel Bock hätte, nochmal, vielleicht sogar sechs Wochen einfach, also muss ich mit Barbara noch verhandeln vielleicht, <lacht> aber vielleicht auch mal sechs Wochen zu bleiben, einfach weil ich glaube, zweimal fliegen macht ähm, aus ökonomischen Gründen noch nicht so viel Sinn, außer du hast jetzt wirklich einen wichtigen Wettkampf dazwischen äh, und das zweite Mal Kenia, dieses Frühjahr war ja im Vorfeld nicht unbedingt geplant, dass ja er dann erst aus der Zusammenarbeit mit Renato nochmal entstanden, aber das wäre, ja, das wäre schön. Also würde ich mich freuen, wenn ich dem deutschen Winter nochmal längere Zeit nächstes Jahr entfliehen kann. Ja, im Moment gibt es nicht so viele Optionen. Ne? Also sehen wir es als äh, Pluspunkt
0: äh, an, an äh, ein bisschen, was wir zurückgeben als äh, ökologischen äh, Fußabdruck oder äh, das Krater, Krater, den wir schon hinterlassen haben. In der da Hinsicht, kritisiert ja.
1: mich meine Frau sehr häufig natürlich, dass mein Lifestyle, äh, also als äh, doch Sportler, der zumindest in den letzten Jahren nicht nur für die für die Trainingslage, sondern halt auch für naja, für das, was man halt sonst drumherum noch macht, für Vorträge, für sonstige äh, Sponsorentermine, da war jetzt mein ökologischer Fußabdruck wahrscheinlich jetzt nicht der beste. Das stimmt natürlich schon. Und insofern ist ja halt die, die, die aktuelle Situation gut. Weil so wenig wie dieses Jahr. Bin ich, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr geflogen, muss ich sagen.
0: Naja, das, das gilt ja für uns logischerweise auch, ja. Viele Sachen ja, haben, haben ja einfach gar nicht stattgefunden. Eigentlich wären wir jetzt ja schon Olympische Spiele und so weiter, wäre alles schon hinter uns, ja. Ich bin bis jetzt nur einmal äh, hin und her geflogen in diesem Jahr, in Berlin und zurück. Und das war bis jetzt alles. Ähm, also, das ist auch in Ordnung soweit. Man fährt wieder ja. ein bisschen mehr Auto leider, ja, weil man äh, kurz überlegt, hm, steige ich jetzt in Zug oder nicht? Ja, das ist schon so, so ein bisschen ungutes Gefühl. Da fährt man ein bisschen mehr Auto, aber insgesamt bin ich auch viel weniger Auto gefahren, ja, auch weil es ja. halt einfach weniger ähm, Gelegenheiten gab, also von daher ist das vielleicht das, das Positivste noch äh, das an den Einschränkungen, die wir haben äh, und äh, wir können immer noch alle laufen gehen, ja, aber das weil du schon äh, bei deiner Ehefrau warst, ähm, ja. wir haben noch eine sehr schöne Mail bekommen, die wolltest du glaube ich noch <lacht> vorlesen, weil das, das hat was. Ja?
1: ja, wir haben heute noch eine sehr schöne Mail bekommen, ich hoffe, ich, also ich ich gehe mal davon aus, ich beantworte die heute Abend noch, das heißt, der gute Benedikt wird, bevor die Podcast-Folge online geht, von uns darauf noch eine Antwort auch bekommen, aber die wollen wir natürlich nicht vorenthalten, denn der Benedikt hat uns äh, geschrieben, äh, und zwar hat er geschrieben, Hallo Ralf und Philipp, ich wollte euch mal Feedback geben, dass ich euren Podcast echt super finde, es ist einer von nur drei Podcasts, von denen ich bis dato jede Folge gehört habe, macht weiter so einen Vorschlag für zukünftige Episoden. Und jetzt wird es nämlich spannend, weil ähm, wir müssen natürlich versuchen, das dann auch in die Wege zu leiten, sage ich jetzt mal. Und zwar schreibt er, ich fände es total interessant, wenn ihr mal Philips Frau interviewen würdet, falls sie Lust darauf hat. Zum einen, weil ich gern mehr von äußerst ambitionierten Freizeitläufern hören würde. Also Leute, die einerseits nicht nur viermal die Woche joggen gehen, sondern wirklich sehr viel Zeit und Herzblut in die Sache reinstecken. Aber andererseits <lacht> doch noch so normal sind, dass der Nationalmannschaftskader zu weit <lacht> weg ist <lacht> und zum anderen weil es mich interessieren würde wie es mit so einem verrückten Typen ist zusammenzuleben der sich regelmäßig bis zur völligen Erschöpfung verausgabt oder zwischendurch mal mehrere Wochen nach Kenia verschwindet <lacht> ähm, also das ist doch eine sehr sehr, coole realistische, Mail. sehr realistische
0: Einschätzung deiner Lebenswirklichkeit <lacht>
1: absolut gut abgebildet hätte ich nicht besser beschreiben können. <lacht> Nee, also vielen Dank für die Mail. Äh, generell, was Mails anbelangt, wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Äh, wie gesagt, wir versuchen auch darauf zu antworten. Wir können nicht versprechen, dass wir auf alle antworten. Wir versuchen aber auch das ein oder andere Thema. Mal mehr oder mal weniger zeitnah auch äh, einzubinden. Äh, ansonsten, ja, wir gucken mal, was wir da machen können. Vielleicht in der nächsten oder in der übernächsten Folge haben wir da schon so ein bisschen an Ideen gebastelt, die wir ähm, dann vielleicht auch aufgreifen können. Ich wollte gerade sagen,
0: wir, wir waren ja schon in unserer. Unendlichen Kreativität, wahnsinnig mutig, ja, indem wir gesagt sagen: Ja klar, machen wir. Ja, ja. Ehe, Ehefrau Special. Wir haben genau. beide noch nicht mit denen gesprochen. Ja. Beide Warum noch nicht auch, gefragt. Ja. <lacht> <lacht> Aber, Aber weißt du, an der Stelle sage ich immer, ey, die haben unterschrieben in guten wie in schlechten Zeiten.
1: Hallo, absolut. Ja? Da muss man können Sie auch mal aussuchen, ob es die gute oder schlechte Zeit ist. Das können Sie selber bestimmen. Ja. Genau, da müssen Sie auch bei Podcast-Projekten ihre Ehemänner einfach mal mitwirken. Das kann man ja wohl schon mal erwarten auch. Also nee, aber dazu kann ich dem Benedikt vielleicht noch kurz was sagen. Das habe ich glaube ich hier habe ich das schon im Podcast erwähnt. Also unabhängig davon, dass wir natürlich trotzdem versuchen, das möglich zu machen, äh, gibt es was, was äh, da dein Interesse vielleicht ja trotzdem auch schon ein bisschen äh, dem ein bisschen entgegenkommt. Und zwar hat Barbara seit das muss ich kurz überlegen, was haben wir jetzt? Wir haben November, seit letztem Monat tatsächlich eine eigene Kolumne in der Aktiv laufen. Und zwar geht es äh, da ziemlich genau um das, was du gefragt hast, nämlich äh, was, wie, äh, ist es? wie lebe ich mit einem Idioten zusammen oder was, der dauernd laufen geht? <lacht> Richtig, das ist so der, der, der Grundton dieser, dieser Kolumne. <lacht> ähm, naja, es geht, geht wirklich also darum tatsächlich, weil, ähm, also wir wären jetzt auch nicht selber drauf gekommen, aber im Zuge der Buchtour letztes Jahr waren wir natürlich auch viel mit Publikum ähm, im, im Austausch und da haben ähm, zuerst waren ein, zwei Mädels, dann aber auch ja, noch andere Leute, die wirklich auf sie zugegangen sind und gesagt haben, hey, irgendwie unser Leben ist insofern ein bisschen ähnlich, dass wir auch einen verrückten Freund, Mann, Partner, wie auch immer zu Hause haben, der, was weiß ich, vielleicht irgendeinen Ironman mal machen will und außer an Training ansonsten nicht so viel denkt und es ist ja irgendwie, in dem Zuge haben sie sich überlegt, wie das wohl für sie ist, mit mir so zusammen zu leben und das ist ja so eine Seite, wo sie gesagt haben, da hört man eigentlich nie was drüber oder liest nie was drüber und ähm, fänden sie aber eigentlich aus ihrer Situation raus total spannend, wie andere damit umgehen. Und irgendwie haben wir dann länger darüber nachgedacht und dieses Jahr habe ich dann gesagt, hey, ich habe halt zu so aktiv laufen ein engeres Verhältnis, einfach weil ich da früher schon auch als Experte mal eine Zeit lang was gemacht habe und habe halt gesagt, ob die da Lust hätten an so einer Kolumne. Barbara hat jetzt noch nie äh, irgendwie sonst als, als Autorin so groß gearbeitet, aber ähm, äh, die fanden das spannend und äh, tatsächlich war jetzt im letzten Heft, äh, das jetzt noch im Handel ist, glaube ich gerade, die erste sozusagen Opener-Kolumne dazu drin und äh, hat jetzt äh, auch im nächsten Heft wieder eine Seite und dann gucken wir mal, wie das so ankommt und äh, ob wir das länger machen, aber sie hat jetzt den, glaube ich, den neuen Text auch schon wieder eingereicht, der kommt dann im, ich glaube Anfang Dezember, ja, ich glaube die kommt nur zwei Monate, alle zwei Monate raus, glaube ich, insofern, also es gibt auch was Schriftliches dazu, falls die hier auch Hörer dabei sind, die die aktiv laufen, bisher lesen oder sowas interessiert. Da schreibt Barbara tatsächlich ihre eigene Kolumne. Da habe ich auch kein Mitspracherecht. Also keine Sorge, da steht dann da das Moment drin, was, mal, sie, sie mit dir los. was sie was sie schreiben möchte. Nein, ich krieg schon zu lesen. Ich schon zu lesen, einfach ähm, weil sie weil es für sie auch neu ist. Aber ich glaube, ihr macht das auch Spaß. Ist ja auch mal was ganz anderes wie das, was ja eigentlich ihr eigentlicher Job ist so ähm, und ähm, hat natürlich auch. Das muss man ihr natürlich auch auf jeden Fall zugestehen. Ja, da auch schon viele viele Sachen mit mir erleben müssen, positiv wie, wie negativ und es gibt auf jeden Fall viel, was man da glaube ich erzählen kann. Nichtsdestotrotz können wir gerne mal schauen, ob wir so ein ähm, Special machen können mit unseren äh, e frauen die wir hier auch dann mal zu Wort kommen lassen können. Ja, zumindest ähm, hat ja meine
0: Frau als Letzte in unserer Familie, auch als Einzige in unserer Familie, äh, einen Marathon bestritten. Nämlich äh, auch auf den Tag, genau übrigens, vor zwei Jahren in äh, New York. Oh, okay, cool. Ähm, ja, damals ist sie mit ihrer Mutter dort gelaufen, mhm. der sie den Trip nach New York zu deren 70. Geburtstag geschenkt hat. Stark. Ja, und ihre Mutter ist auch da gelaufen und ist dritte geworden in ihrer Altersklasse. Also nicht meine Frau, weil da werden jetzt... Ja den
1: Marathon noch gelaufen
0: in New York? Sie, klar Wow. Vier Stunden 20 Respekt. Ja, meine Frau meinte, ja, ist ja kein Problem, ich gehe dann immer nach rechts und hole die Getränke. Mhm. Und das war wohl ziemlich anstrengend, ja. Weil in dem ah, Bereich ich natürlich permanent die Getränke und sie war völlig am, am Ende da. Ja, ja Aber ähm, mit seiner Mutter gemeinsam den Marathon zu bestreiten, äh, wenn die Mutter schon 70 Jahre ist und die dann noch äh, eine kleine äh, das hat sie gekriegt, so einen Silberteller, glaube ich, mhm. als Drittplatzierte in ihrer Altersklasse. Ja, Ist schon cool. Ja. Absolut. Also ja, außerdem grüßen, haben wir natürlich ein paar mehr Erfahrungen. Da seid ihr ja noch weit, weit hinten. Ja, Was macht man eigentlich, wenn man viel Sport treiben will und hat Kinder? Das sind doch kleine, kleine, ganz Anfangsschuhe. Ja, kleine, mittlere, größere. Ja, mhm. Also vielleicht kriegen wir das hin nächste Woche. Das Schöne ist ja, dass wir unseren Podcast gar nicht abnehmen lassen von unseren Frauen, sondern
1: die das immer erst hören, wir wenn es so nichts vorbei ist. Ja. Und das wird einfach veröffentlicht. Und die, die können es dann anhören. Tatsächlich hat Barbara äh, aktuell ähm, sich auch, was ja auch, was ich begrüße, äh, macht eben auch mal tatsächlich mal einmal im Jahr so eine Art Saisonpause, wo sie halt sagt, okay, ich mache mal jetzt ein, zwei Wochen ähm, weniger Sport, also vielleicht mehr Mountainbike oder irgendwie anderes Radfahren oder keine Ahnung, aber mal nicht laufen, ähm, einfach ganz bewusst. Und, äh, und ist jetzt aktuell ultra viel spazieren gegangen, ähm, was jetzt, ich gehe auch mal spazieren, klar, oder ich gehe wandern. Wandern würde ich sagen in Bergen finde ich geil, jetzt so spazieren, ja, ich laufe ja sonst relativ viel, mache ich jetzt nicht so viel, aber hat sie jetzt zuletzt sehr exzessiv gemacht und dann hat sie, glaube ich, ich glaube, die letzten vier Podcast-Folgen hatte sie von uns noch nicht äh, gehört und dann hat sie sich alle, glaube ich, an einem oder, ja, nicht an einem, aber in zwei Tagen, glaube ich, dann durchge durchgehört, weil sie dann immer auch zehn Kilometer gegangen ist oder zwölf. Ähm, und äh, ja, jetzt ist sie wieder auf dem aktuellen Stand insofern ähm, können wir das auch noch als Anlass nehmen, ein aktueller Stand ist ein guter Stichpunkt heute, weil gestern, also sie hat dann die 25. Folge gehört, das heißt die Folge, die wir gerade aufnehmen, das ist die 26. Folge bedeutet im Umkehrschluss wir haben halbjähriges Reif ja, und wir haben jede Woche seit wir diesen Podcast gestartet haben, im ersten Lockdown war das ja noch, oder nach dem ersten Lockdown das war Anfang nee. Mai glaube ich war noch im April?
0: Nee, nee, das war im ersten Lockdown.
1: War noch im ersten Lockdown. Äh, haben wir jede Woche, Freitag, jetzt eine Folge rausgehauen. Ja, das, geliefert, geliefert. Äh, ist, ist abgefahren, also das ist wirklich abgefahren. Und wir möchten uns in diesem Zusammenhang auch nochmal, ich weiß, wir machen das ab und zu, aber das darf man auch nicht vernachlässigen, wir möchten uns bei euch echt nochmal bedanken für eure ähm, wirklich sehr, sehr treue Gefolgschaft und dass ihr uns auch offensichtlich äh, immer weiterempfehlt, weil unsere Zuhörerzahlen... Die sind leider wie die Corona-Zeit. Also für uns ist gut. Die gehen steil nach oben. War jetzt kein so gutes Beispiel, ich weiß. Aber ähm, nein, wir möchten uns bei euch bedanken. Es ist wahnsinnig, äh, wahnsinnig, wir freuen uns wahnsinnig, dass wir jetzt schon, sollen wir die Zahl sagen? Nee, wir sagen es noch nicht. Es ist noch nicht so weit. Aber nächste Woche könnten wir eine doch schon signifikante Zahl an... Äh, eine magische Zahl knacken, ja genau. Eine, ja, eine magische, magische Schallmauer, eine Schallmauer. Eine magische Schallmauer, ja, eine Schallmauer, knacken eine Schallmauer an Downloads kriegen. und Streams, die wir so ehrlich gesagt überhaupt nie erwartet haben, weil wir einfach gar keine Erwartungshaltung hatten, sondern das einfach mal aus Spaß begonnen haben und sind äh, doch auch ein bisschen beeindruckt, wie schnell, sich, ähm, wie schnell sich das entwickelt hat. Also wie viele Leute uns jede Woche zuhören und, und, und das immer mehr werden und das, ähm, ja, das ehrt uns und äh, wir sind da sehr, sehr happy für und ähm, Macht uns damit eine große Freude, auf jeden Fall.
0: Oh, jetzt bin ich ein bisschen gerührt. Ne? Ja, ist ja Aber so. so also, ja, natürlich, natürlich. Also wenn ne? man
1: sich überlegt, das, das ist ja das Verrückte, darüber darf ich wiederum auch nicht so viel nachdenken. Du als alter Fernsehmann, erfahrener Fernsehmann bist das ja gewohnt, dass natürlich bei euch Einschaltquoten und sowas gibt und gemessen werden und geguckt wird, die erfolgreichsten Sendungsformate. Wenn ich mir überlege, dass so viele Leute jede Woche auf diese Folge warten und sie sich dann auch jede Woche anhören, das erzeugt ja fast schon ein bisschen Pressure, dass man sich überlegt... Die erwarten ja auch was von uns, dass das irgendwie für sie auch geil ist, hoffentlich zumindest. Und da es ja immer mehr werden, scheint es ja irgendwie ja schon auch anzukommen. Und so Mails wie auch hier jetzt von Benedikt, das das ist ja das ist ja sehr schön. Also da freuen wir uns über jede Nachricht, jede Bewertung auf äh, bei Apple Podcast kann man ja bewerten und sowas freut uns alles und die Kommentare und so weiter ähm, macht uns sehr stolz und äh, erzeugt auch ein bisschen Druck, dass wir dass wir was Spannendes abliefern.
0: Ja, aber wir haben noch ein paar Ideen auf dem Zettel, so ist es nicht. Und es kommen ja auch immer wieder, äh, Philipp, du hast schon äh, angedeutet, Themenergänzungen von euch dazu, die versuchen wir auch immer mal wieder zu vertiefen. Von daher, also mir macht es noch total Bock und Spaß ja, mir und auch. ich hoffe, wir können auch in der nächsten Woche daran anknüpfen, wenn wir denn mit unseren Frauen gesprochen haben. Aber das schauen wir dann mal, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ähm, dir, Philipp, ja, wieder den
1: kleinen Energiepush. Ja, danke. Mal laufen. <lacht> ich wollte sagen, die Leute sagen immer, man sollte mal in die frische Luft gehen und ja, genau. sich ein bisschen bewegen, das soll ja helfen offensichtlich, ich warte noch darauf, aber Samstag, heute ist Donnerstag, Samstag steht mal das nächste Workout an, da gucken wir mal, wie das geht. Guck mal, am Samstag, da habe ich es auch schwer. Ja? Was ist bei dir da los? Was ich hast muss, du da geplant? Ich muss berufsmäßig meinen Verein
0: verfolgen, weißt du, wie schwierig das ist? Was ist dein Verein? Jetzt bin ich gespannt. Ja, Eintracht ich muss Frankfurt. Beruf, ich muss beruf, ach du Jemini. Entschuldigung, <lacht> an dieser Stelle nach einem halben Jahr endet meine Zusammenarbeit mit Philipp Flieger. Er meinte tatsächlich, ich sei mit Leib und Seele Eintracht-Fan. Oh mein dann, Gott.
1: Dann vielleicht sowas wie Köln.
0: Naja, sagen wir mal so, da, da gebe ich dir jetzt mildernde Umstände, weil ich schon sehr lange hier wohne.
1: Ja, das ja. Ist, deswegen habe ich gedacht, dein Wohnort, vielleicht da irgendwie so, also irgendwas so Verrücktes wie, ja, HSV kann es hoffentlich nicht sein, Wohnort. da musst du ja eine hohe Leidensbereitschaft haben. Hey, der HSV nehme ich jetzt mal,
0: äh, aus dem Comedy-Bereich, ja, diesen ja, Vorschlag. Genau. <lacht> die
1: machen es ihren Fans
0: immer sehr schwer. Junge, Junge Ich komme aus dem Ruhrpott. Oh Gott, Schalke oder sowas? Ja, selbstverständlich. Ich bin Geburtsschalker. Ja, aber Geburts die machen es ihren Fans ja
1: auch schwer. Wenn du da siehst, was in den Geburts Aufsichtsräten Schalker. abgeht.
0: <lacht> ja, Geburtsschalker. Ja. Das heißt, ich bin nicht gefragt worden, sondern ich war ja, es einfach. Ja, das ist ja? richtig. An der, der Stelle sage ich immer, an der Stelle sage ich immer, ja. Mal ganz kurz nachschauen, wie oft wir in der Champions League gespielt haben in den letzten zehn Jahren, nämlich ziemlich oft, ja, äh, mal ganz kurz nachschauen, ähm, Pokal, UEFA-Pokal, ja, okay. durfte ich immer dabei sein, bin ich privat hingefahren, nicht durfte ich dabei sein, bin ich privat hingefahren, ja, haben wir gewonnen, ja, also da kann ich mich noch dran erinnern, ja, verstehst du, Amnesie, okay, aber ich kann mich noch dran erinnern, ja, ja. ja. Und wir spielen auch immer noch in der ersten Liga. ja Also wenn so HSV-Fans kommen und sagen, ey, was ist denn bei euch los? Sag ich mal, ey, sorry, aber wir spielen noch in der ersten Liga. Ja? <lacht> Deshalb ist es trotzdem nicht einfach, am Samstag ja, dieses Weltklasse-Spiel in Mainz, ja also letzter gegen Vorletzter, <lacht> das, äh... zu begleiten. Da muss man ruhig bleiben. Da muss man sehr ruhig, weil wahrscheinlich gehe ich vorher besser laufen. Ja, ich habe aber tatsächlich jetzt schon ein äh, ein Interview mit mit eins live, also dem äh, der Jugendwelle hier äh, vom Westdeutschen Rundfunk für mhm. Samstagmorgen vereinbart, äh, weil die gerne mal mit demjenigen sprechen wollten, der sich der der dieses Spiel gezogen hat am Samstag. <lacht> <lacht> weil es ist ja Dortmund Bayern ne? am, äh, am ja. Wochenende. Ja und dann wollten Sie mal mit dem sprechen, der letzter gegen Vorletzter geworden Vorletzte. hat. <lacht> ja, ich, ich, frage, ich glaube, Sie ahnen noch nicht äh, noch nichts von meiner äh, speziellen äh, Notlage, Verbindung. die ich dann da habe. Ja. also das steht mir bevor. Ja, ich, okay. aber wie gesagt, ich, wahrscheinlich gehe ich vorher mal laufen, damit ich runterkomme, damit ruhig Dass man schon mal ein bisschen ja. ruhig ist und geerdet ja. ist und so. Oh, ja, Jing <lacht> um, ne? und Yang zusammenführen. In diesem Sinne, ihr Lieben, ja macht was aus dem Wochenende. Ähm, wir Hoffen, dass der Philipp wieder auf die Beine
1: kommt. Und ihr auch, lasst euch nicht frustrieren. Geht laufen, ja, ist, äh, das ist das Einzige, was hilft. Nicht die einfachste Zeit für alle Beteiligten wahrscheinlich. Aber ich glaube, das, was wir mit auf den Weg geben können, hat Ralf ja schon angedeutet. Laufen gehen kann man noch. In dem Sinne, macht was möglich ist. Und ähm, versucht ein bisschen das gute Wetter zu genießen, das zumindest bei Ralf ist. Die Leute, die hier in Regensburg wohnen, wir hoffen es Beste. Aber, nicht, aber, aber bitte nicht hierher reisen, ja, weil es ist das Risikogebiet. Es ist schon nicht so die beste Gegend, glaube ich gerade. Ihr seid jetzt, glaube ich, eben auf der Corona-Karte, auf der Tagesschau, die ich heute angeschaut habe. Es wurden neue Farbschemen für euch kreiert. Ich glaube, bei euch ist schon lila, oder? Also das gab ja, ja, es ja, vorher also hier, nicht. Ist, hier ist ja die ganze
0: Zeit lila, ja, weil ja. Ähm, es ist ja die, der Kontext erst gewesen mit Karneval, aber trotzdem es ist es ja immer, ja. hier in der, in der Region war immer hochrisiko und das finde ich ja auch ganz schön, dass die Ministerpräsidenten aus den Ländern, die permanent Hochrisikogebiet waren, nämlich Bayern, ja. Bayern und Nordrhein-Westfalen, äh, am meisten die anderen Länder kritisieren. Also, das gefällt mir ganz gut. Ja, das, das ist so, ist wie man nicht machen sollte. Ja. Genau, richtig.
1: Das ist einfach schön, dass man die versucht, die anderen noch runterzuziehen. Ja. Das machen wir, wir nicht. Wir ziehen euch hoch. Genau. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.